0: Y vamos a, a prepararnos para, para compartir la palabra. Hoy es primero y tenemos eh, un cambio de, de lema en el año y también tenemos el nuevo almanaque que les habrán estado dando ahí para que eh, lo pongan bien ahí donde se ve, para que lo recuerdes todos los días. Y es un desafío, es una invitación y de esto vamos a hablar hoy. Así que... Eh, lo tenemos, creo, sí, ahí lo tenemos en, en... Y dice, entramos en tu secreto para buscar los tesoros escondidos. Esto es para valientes, ¿eh? para los que tienen un espíritu diferente, como decía la palabra el viernes. Eh, es triste ser del montón, pero nosotros somos de un espíritu diferente, ¿verdad? Amén. Amén. Hey. Convénzanme, pero lo importante es que ustedes estén convencidos, seguros, decididos, porque los que tienen un espíritu diferente van adelante, no vuelven atrás, se, no sé, se mantienen firmes, perseveran, analizan eh, las motivaciones y están correctas en el corazón para seguir adelante. Y si hay alguno que está un poquito medio ahí, no importa. El que nos hace fuertes, es el Espíritu Santo y como decía la palabra de inicio, si hay un corazón arrepentido es porque algo hizo mal. Siempre hizo, hacemos algo mal, nos arrepentimos, nos quebrantamos y ahí con quién nos encontramos? Ah, con el Altísimo, soberano, el glorioso Dios que nos ama, nos recibe y enseguida entabla con nosotros una comunicación, una comunión, una conversación. Bien, y... El lema tiene dos verbos importantes y esto implica acción propia. Vieron que hablábamos de que Dios hizo tremendos milagros, eh, resucitó muertos, sanó enfermos, multiplicó panes, peces. Eh, ¿Qué no hizo el Señor en su ministerio en la tierra? Pero todo tenía una connotación así que va unida, que Él quería darles paz y descanso, pero decía, vengan, entonces uno tenía que ir. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, por ejemplo, y yo los voy a hacer descansar. O sea, no es que el Señor va, te busca, te toma de la mano, te trae upita, hace todo. Él ya lo hizo todo, pero te pide que vos hagas algo y yo también. Y así es en todas las promesas. Vosotros sois mis amigos y haces esto y esto. O sea, el Señor te dice, yo hago y vos hacé, Porque Dios no quiere gente que se, ah, se quede cómoda. Dios quiere gente con un espíritu diferente, que está dispuesta. Entonces, el, el lema dice entramos, o sea, entrar es ese verbo que obviamente para entrar, ¿qué, qué hay que tener? Una puerta porque no podés entrar por acá, ¿viste? Tenés que buscar la puerta. La puerta es el lugar de entrada, la puerta es Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, ya teniendo esto en claro, sabemos que es una acción, algo que yo tengo que hacer, es una decisión. ¿Es, es mover mi voluntad o quedarme afuera? Pero como Dios no obliga a nadie, esto es personal. Y eso es lindo, porque... Eh, el, el lema dice, entramos porque creo que todos vamos a entrar. Yo creo que sí. Yo le pongo pero las fichas a todos digo, este está medio, pero yo creo que puede. Y a veces, a veces me falla, pero yo quiero seguir creyendo. Yo creo. Entonces... Eh... Mover esa voluntad para no quedarnos afuera o al límite o ahí, como predicó también Gustavo en la tierra prometida, que se quedaron un pasito ahí, ya entraban, se quedaron. Así que vamos a entrar, ¿en dónde vamos a entrar? En el secreto de Dios y eso lo vamos a ver hoy. Y la, el segundo verbo es buscar. O bus sí, buscar, buscar. ¿Qué es buscar? <ríe> es hacer lo necesario para encontrar algo que yo estoy buscando. Hace muchos años escuché que un hombre estaba debajo del foco de la luz en una esquina buscando. Entonces la gente dice, ¿qué buscás? Eh, no, se me perdieron las llaves y todo buscaban. Vino otro, empezó a buscar y por allá viene una persona más pensante y le dijo, ¿y más o menos dónde las perdiste? No, las perdí por allá. ¿Y por qué las buscás? Porque acá hay luz. Hay que buscar en el lugar correcto, con la intención correcta, porque si no, nos vamos a pasar la vida dando vueltas y no vamos a poder encontrar o hallar lo que queremos. Y mire, hay un pasaje que dice, buscada a Jehová, buscada a Dios, entre tanto puede ser hallado. Quiere decir que va a haber momentos en que no se va a poder encontrar y siempre es el tiempo de buscar, de buscar más de Dios. O sea, creo que esto es ser intencional, eh, es conectar mi voluntad y tener acciones para lo que quiero lograr. Eso está claro, ¿no es cierto? No existe eso de que el Señor que lo hizo todo todavía venga y me toque como, como, como con una varita mágica y todo me cambia y todo suceda y todo esté bien y yo no haga nada. Siempre va a haber que hacer nuestra parte. Cuando, cuando Moisés subió al monte... Dice que subió dos veces, 40 días, bajó, volvió a subir. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es subir al monte? El monte era una montaña, el monte Sinaí, estaba ahí. Eh, encima subió y bajó con las tablas. Y hay que bajar sin romper las tablas. Es un trabajo tremendo. Ah, pero él veía a Dios cara a cara. Él tenía la revelación de primera mano, pero se transpiraba Todo. Hacía esfuerzo, quizás se pelaba las rodillas. A veces se sentía que no iba a poder, que se iba a caer. O no sé cómo era, pero yo les aseguro que a mí entender no era fácil. Siempre Dios quiere nuestra voluntad. Así que vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra y dispone tu corazón porque es simple, sencillo. Es lo que sabemos y quizás vos lo puedas dar mejor que yo. Pero si no lo aplicamos es conocimiento quieto que no produce. Padre, te damos gracias, te amamos, Señor, te honramos. Eh, en esta tarde declaramos tu poder y tu soberanía, Señor, sobre tu palabra escrita. Todo lo que fue formado fue formado por tu palabra, Señor. Hiciste las cosas tan perfectas, deslumbrantemente correctas, que hoy sorprende a los sabios, a los científicos, a todos aquellos que estudian y quieren conocer los secretos, se dan cuenta que hay un ser superior, que hay un Dios todopoderoso que es quien creó todas las cosas. Señor, te damos gracias. Y hoy, Señor, te pido que esta tu palabra, que tiene espíritu, que tiene vida, Jesús, vos sos la palabra, vos sos el verbo encarnado, vos sos en logos y hoy pueda ser la palabra rema también para nuestras vidas. Señor, que vos te reveles y impactes nuestra vida para tomar el desafío. Vos decías, ven, sígueme y la gente te seguía. Nosotros también queremos responder de esa manera. Queremos buscar, queremos entrar en tu secreto. Señor, gracias. Gracias, Señor. Y en esta tarde, si alguien eh, está quizás con algún malestar físico o con cansancio, con sueño o distracción, declaramos en el nombre de Jesús que toda mente se quieta, se alinea a tu palabra, Señor. Declaramos tu Espíritu Santo moviéndose en medio de cada asiento y tocando las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y reprendemos todo espíritu contrario. Declaramos la libertad con que vos Vos nos hiciste libre en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en San Mateo capítulo 6 del verso 5 al 8 porque acá nos dice lo, lo que sí y lo que no. Aunque lo sabemos, ¿viste? Pero bueno. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No lo hagáis, pues semejante a ellos, no, no hagan pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Qué bárbaro, ¿Qué? el trabajo del Señor decir, miren, cuando ustedes vayan a orar, porque una manera de entrar es orando, cuando ustedes vayan a orar, no hagan así, ustedes hagan así. A ver si lo entiende, a ver si lo entendés, Inés, porque qué sé yo por qué somos tan difíciles a veces de entenderlo. Y a mí me gusta que dice que no lo hagamos como los hipócritas. Ustedes saben, esto se ha explicado muchas veces, los hipócritas eran los actores de ese tiempo. De hecho hoy, bueno, hoy son actores. En ese tiempo decía, ahí viene el hipócrita y no era que te ofendía. Al contrario, si le salían bien los papeles que hacía se agrandaba porque estaban actuando, eran los que usaban sus máscaras y actuaban. Pero el Señor dice, no estoy hablando de los actores, estoy hablando de los religiosos de ese tiempo, de ese contexto de Jesús, que iban a la iglesia, o sea, a la sinagoga, que adoraban a Dios, aparentemente, que buscaban. Pero dice, a mí, a mí me causa gracia, perdón, pero... Dice que se paraban en las esquinas. ¿Vieron que en la esquina tenés un ángulo perfecto para ver de todos lados? Porque ves de esta, de esta, de esta, de esta. Y se paraban así. Y la idea, lo que dice ahí, es que cuando veían que venía alguien, levantaban las manos y empezaban a orar, y Santísimo Padre. Y, y estaban actuando. Entonces, después que pasaba, y decía, wow qué santo que es, este es... Consagre, este es Fariseo, este es de la sinagoga. Entonces ya recibían, ah, qué bien, el aplauso. Entonces estaban ahí pescando que pase otro. Y si era un día de esos transitados y venían muchos, se las pasaban orando así. Pero era para ser vistos, lo dice la palabra. No lo estoy inventando yo. Yo digo, qué, qué cosa, qué pensaría Jesús. Y dice, oh, qué ganas de callarlos. Pero no, el Señor no los calla. Dice, ustedes hagan como quieran, pero a los que me siguen yo les voy a decir cómo hacerlo. Hágalo de la manera correcta. Elijan, ni siquiera nos obliga. Por eso dice, así así sí y así no. Y le dice, ustedes, o sea, nos dice a nosotros, entren y cierren la puerta. O sea, váyanse solitos, dejen de estar actuando, dejen de, de que la gente los aplauda y los vea. Y el hecho de entrar y cerrar a veces la puerta también es callar el ruido de afuera. Porque a veces, eh, bueno, si tenés vecinos muy ruidosos, no hay puerta que alcance. Esto, esto pasa a veces, nos pasa con Eduardo allá que en nuestro barrio. Pero eh, el hecho de, 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 ir, de estar solo es callar un poco el ruido, el movimiento y tener esa intimidad con Dios. Y yo creo que nosotros hoy, obviamente, no nos paramos en las esquinas o han visto a alguien ustedes. Yo no, no veo a nadie, pero damos testimonio a veces, porque yo me levanto a las de la madrugada y cuando oré las cantidad de horas, este, ¿y ¿qué necesidad si Jesús dice, no hagan así? Estoy ayunando para la gloria y la honra del Señor. No, dice, si vos estás ayunando, pero peinate más lindo que nunca, poné alegría, andá, dice, que nadie se dé cuenta. Se dan cuenta que a veces escuchamos y, y nos escuchamos a nosotros mismos, que muchas veces hasta, hasta parece que alardeamos de lo que hacemos pero que el Señor nos guarde, porque no es esa la manera correcta. Ustedes no anden hablando de lo que hacen. Porque yo fui y le prediqué, entonces se le cayeron las lágrimas y cayó de rodillas, entonces... Pero para la gloria es para el Señor. Mentira. La gloria es para lo que Dios me usó. Se dan cuenta que estamos repitiendo historias que ya el Señor dijo que no sea así. Ustedes díjenlo. Dice, mira, si vos vas a dar una gran ofrenda, Dala bien que tu mano derecha no se entere lo que hace tu izquierda. Está hablando de vos mismo. No vas a decir, bueno, a ver, toquen trompetas y a ver, filmen porque voy a poner la ofrenda. No, o voy a donar algo. No, el Señor dice, hacelo en secreto. Hacelo callado, hacelo que yo te estoy viendo. ¿O para quién lo hacemos? Se dan cuenta que el Señor... Es como que le molestan estas cosas. Pero yo no digo que, que acá pasa esto. ¿eh? Yo ya les digo, yo les pongo a ustedes toda mi, No sé, las fichas de que no, yo, yo creo que aman a Dios de corazón, pero nos ayuda para corregir las intenciones. Porque a veces lo hacemos bien, pero la intención de adentro es que igual nos vean. Y hay que corregir esas intenciones y motivaciones. Bien, por eso el Señor dice más cuando... En el verso 6 dice... Más tú cuando ores, entra en tu cuarto, cerra la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Ni siquiera dice que no te va a recompensar, que, que lo hagas que a nadie le va a interesar. Dice, si te va a recompensar alguien, es tu papá, Dios. Y él sí lo va a hacer en público. Entonces, tranquilos, tranquilo, hagamos las cosas por amor y dejémosle el resultado al Señor. Capaz ni siquiera recibimos la recompensa acá. El día que estemos ante el Bema, como predicaba el domingo, capaz que el Señor venga con, acá está lo tuyo. Bueno, vamos a soñar en grande, ¿sí? Eh, ahora, ¿cuál es el lugar secreto? El lugar secreto puede ser un lugar físico, ¿sí? Puede ser. A mí me gusta cuando hay familias que tienen un lugar, un cuarto para orar, para, para meterse a solas y y eso está bueno yo sé que cuando hay chicos la casa queda chica pero es lindo tener un lugar consagrado este, para, para la oración para la comunión está bueno eso pero aún así no es que si no lo tenés está mal y que entonces no vas a entrar y no vas a poder encontrar los tesoros que Dios tiene, no, no se trata de eso mirá, puede ser un lugar físico y también Jesús la Biblia dice que oraba ¿se acuerdan dónde oraba Jesús? en las esquinas no, eh Jesús oraba en la montaña, en el desierto, en el monte. Dice que oraba de noche. Cuando todos dormían, él se levantaba despacito, se iba. Y a veces ni se enteraban. Él volvía ya de día, estaban durmiendo y él estaba ahí. A veces sí porque, bueno, se metía tanto en la comunión que sé dónde está, dónde está. Y por allá lo veían bajando de la montaña, del lugar secreto. Pero los judíos... Tenían eh, como costumbre, ¿no? y esto puede ser que esté asociado a lo que Jesús está diciendo, eh, tenían un cuarto, una piecita, también un sótano a veces, eh, en el fondo de la casa, o sea, separado. Y, y este lugar era un lugar de almacenamiento, eh, como una despensa o un granero, un lugar donde se guardaban provisiones. Y ese lugar de provisiones no era que iban todos a cada rato, viste que tenés un lugar donde estamos todo el día y tomamos mate y conversamos o miramos eh, tele o no sé, es un lugar muy habitado. Bueno, este lugar no, estaba alejado. Por eso se cree que Jesús puede estar hablando de esto, de este lugar también, aunque no es necesario, ya lo vamos a seguir viendo. Y este lugar era el lugar de provisiones. Ahora, yo le haya una relación igual a esto. Porque el lugar de provisiones era para personas que sabían lo que había guardado ahí y que iban a buscar, justamente, a buscar lo que faltaba. Entonces dice, bueno, a ver, me falta, eh, ¿qué me puede faltar? Harina. ¿Dónde está la harina? ¿Dónde está? Acá? Ah, acá está, la encontré y me la llevo. Puede ser. Pero también eh, yo le veo relación porque San Lucas 6.45 dice que el hombre, la mujer también, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿Se acuerdan? Pero el que tiene un mal tesoro saca malas cosas. Entonces el corazón es como un lugar de almacenamiento también. Hay muchas cosas ahí. Podemos tener cosas muy buenas almacenadas y guardadas o cosas malas que también están almacenadas ahí adentro. Esos pensamientos que decir, pero cómo, ¿de dónde salió este pensamiento que yo no quiero ir más a la iglesia? Estaba ahí adentro, estaba almacenado. Porque dice que los pensamientos, los hurtos, los homicidios, las borracheras, los adulterios, salen del corazón, así que es un lugar de almacenamiento. Pero también la mejor adoración... Y también el amor y las buenas obras salen por la, lo que está almacenado en el corazón. Así que yo le veo relación también con esto. Y yo creo que el lugar secreto puede ser mi corazón, ¿sí? porque Dios lo ve y yo también sé lo que tengo ahí guardadito y ve mis intenciones, si son correctas o no. Pero, obvio que yo puedo buscar un lugar físico, pero yo puedo hacer un lugar, un cuartito, que esté pero ploteado completamente con Maranata y Cristo viene y todos los textos y me meto en ese cuartito con un corazón incorrecto. ¿Qué puedo sacar? ¿De dónde voy a sacar? Y del corazón. Por eso es que es muy importante que el corazón esté de acuerdo con la palabra de Dios, con la palabra de Dios y lo que Él dice. Ahora, yo quiero... Eh, contarles ¿no? eh, una experiencia personal y esto obviamente que lo podés creer o capaz de decir no, yo la dejo pasar porque las experiencias son, son personales y yo cuando veo una, que alguien me cuenta algo lindo yo lo quiero vivir una hermana al Señor le mostraba unas coronas el otro día y dice que ella decía, yo quiero, yo también la quiero, yo también. Y está bueno porque tenemos que buscar y querer. Pero bueno, esto es personal. Una vez yo vine a la reunión y estábamos en un auge de adoración muy profunda, muy lindo. Hoy había más júbilo, pero esa, esa adoración que vos decís, wow, que te, te eleva. Y, y claro, yo para mí en lo personal, tomando la palabra, yo digo, me me voy al trono y me uno a la adoración de los ángeles y, y casi que veo a los 24 ancianos y que, que rindo, no sé, no tengo corona pero rindo mi vida y estoy ahí y ese día llegué tarde porque venía de otra reunión y entonces yo le dije acá estoy, Jesús, acá estoy para adorarte ay, llegué ¿qué quieres que hagamos? ¿voy o venís? no sé, se me ocurrió y en eso que dije bueno, vení, le dije yo sentí algo, entró dentro mío, yo sentí un universo acá adentro. Sentí que mi adoración era tremenda, profunda, que había algo, pero sobrenatural. Y dije, qué lindo que está esto. Y por eso te digo que esta fue mi experiencia. Entonces, ¿sabes qué? Entendí Apocalipsis 3.20. Que él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre, entraré a él, cenaré con él, haré fiesta, ¿verdad? todo lo que vos quieras. Dije, pero claro, yo me quedo con que eh, Juan le dice, el ángel le dice, ve la puerta abierta le dice, vení, vení, entra, acá está, y lo lleva. Pero también el Señor puede entrar en nosotros, porque si solamente Dios estaría allá en, el, en su reino, entonces seríamos como una religión que le oramos a un Dios que está lejos pero Él dijo que vendría a morar en nosotros. Entonces tenemos la libertad de ir o de que Él venga. Y dije, sí, Apocalipsis 3.20, ahora lo entiendo. Y fue muy lindo, muy lindo lo que sentí. Entonces creo que el lugar secreto es de corazón a corazón con Dios. Porque puedo estar en un lugar físico, secreto, donde nadie va a entrar, pero si mi corazón no está conectado... Eh el resultado no va a ser deslumbrante. Pero si el encuentro es de corazón a corazón, va a funcionar. Estuvimos en una reunión con Rubén en, en la Cámara Pastoral y vino un predicador y nos quedamos con él hablando de un, una palabra que él dijo y la hablamos por varios días y, viste, te queda grabado. Y él dijo que el corazón de Jesús eh, siempre está vulnerable, está abierto. Porque dice, aunque lo herimos, le fallamos y todo, Él no te va a decir, listo, ¿viste? Que nosotros decimos, tac, cierro el corazón. A mí no me digas más nada, eh, vamos a hablar, pedime perdón, vamos a ver. Pero no, Jesús dice que tiene siempre el corazón vulnerable, y se vengan a mí. Y nosotros erramos y a veces lo hacemos sufrir, pero Él siempre está abierto. Y, y ahí está, entrar a ese lugar, ¿no?, entonces, orando esto, eh, bueno, yo no voy a contar todas las experiencias, pero perdónenme, para mí es, es tan relativo, tan relacionado, tan real, que hoy lo comentaba también con, con la familia, en un momento de, de oración, yo le dije, Jesús, quiero entrar a tu corazón, y ay, ya él había entrado acá, y yo decía, ay, Señor, llévame, y tu corazón está vulnerable, y está abierto, y, y tuve una imagen... Y ahora con esto quizás alguien lo entienda mal, pero escuche bien porque no digan lo que yo no dije. Era parecido al sagrado corazón de Jesús. ¿Quién no lo conoce? Que está como resplandeciente. Y yo me sentía atraída, me apoyé ahí, entré y fue tanto el amor lo que a mí me pasó en ese momento hace muy poco de eso. Entonces digo, Señor, pero, pero ¿cómo es esto? Y entendí. Esa imagen fue pintada por un artista, por un pintor, por alguien, porque alguien lo vio, alguien lo vivió. El tema es que si vamos a describir todas nuestras experiencias y las vamos a plasmar en papel y después eh, dice, mira, el finado adoraba y tuvo esto y lo empiezan a adorar, ya no es problema de la persona. Porque, ¿Por qué creen que hay tantos santos canonizados? que fueron por lo general hombres y mujeres de Dios, usados tremendamente, si no lean la historia, y como Dios los usaba para sanar, entonces después los canonizaron y los pusieron el santo de tal milagro. O el santo de... Pero por lo general, muchos de ellos eran creyentes fieles, que la gente erra y hoy por hoy ya no se mide por los milagros y la santidad, sino porque por el... Eh, la fama y se puede canonizar a cualquier persona y hacerle un santuario y todo lo que ya sabemos. Pero yo creo que Jesús tiene ese corazón para nosotros y es tan íntimo y es tan profundo y en ese secreto tenemos que movernos, entrar, es de corazón a corazón. <coughs> Yo creo que, como les decía, podemos ir al trono porque la Biblia dice que le dijo, ven acá y sube, podés entrar, la puerta estaba abierta y no dice que se cerró, dice que había una puerta abierta. Entonces creemos que eso se puede, pero también el Señor dice que somos nosotros el templo del Espíritu Santo y Él puede entrar en nosotros y tener esa completa comunión. Ahora, como fuere... Eh, de la manera que fuere, nosotros somos responsables. Somos responsables de hacer nuestra parte porque él ya lo hizo todo. Eso está claro, ¿no? Él lo hizo absolutamente todo. Ahora depende de nosotros. Y nosotros eh, estamos en esta vida, eh, tenemos problemas. A ver, ¿quién no va a tener una clase de problemas o de preocupaciones? O no sé cargas emocionales por cosas que nos suceden porque estamos acá y Jesús nunca dijo, bueno, ahora nunca más van a tener problemas, no, sabemos bien Dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen no pierdan la fe, no pierdan la esperanza porque yo estoy con ustedes ¿Sí? esto es lo que el Señor dice y un buen ejemplo que escuché hace un tiempo eh, y se los comparto vieron, bueno yo conozco el mar pero nunca navegué así como decirlo lo viví, pero lo he visto en las películas. Viste Un barco en el medio del mar, tenés esa imagen y se levanta una tormenta y parece que las olas son tremendas y que se lo va a tragar y que lo lleva y lo trae y todo eso. Puede salvarse o no, puede naufragar, pero todo depende de algo. ¿De qué depende? Depende de que las aguas de afuera no entren adentro porque cuando entran adentro hunden el barco, ¿sí? Pero si no el barquito va a estar, va a estar, va a estar y se, se va a mojar por fuera, pero bueno, va a salir y va a seguir navegando. Ahora, lo mismo es con nosotros, lo mismo, eh, que lo de afuera no te inunde, que lo de afuera no te hunde, que los problemas no te hagan sucumbir, que los problemas no te hagan naufragar, que puedas tener en tu lugar secreto a Jesús tan fuerte como para poder soportar la tempestad, como para poder eh, sostenerte. sí. Que no se nos meta nada de afuera, mis hermanos, porque somos el templo del Espíritu Santo y eso es mucho. No dejemos que nada de afuera se nos meta adentro. Yo quiero contarles que en estas tormentas ¿no? que todos hemos vivido en distintas maneras y de distintos colores y de distintas temporadas, eh, en la noche más oscura de mi vida, no sé, la tormenta más terrible, más cruel, pensé que me iba a hundir y fue cuando mi hijo partió con el Señor, nuestro hijo, y la verdad que fue muy difícil, porque de golpe vos sentís que estás naufragando, que te vas a hundir, que, que vas a morir, que no podés entender. Que... Y entonces a mí me ayudó recordar que en el lugar secreto de mi almacenamiento yo tenía una adoración para Dios, esa que había vivido antes cuando le dije vení, entra, y otras más y que siempre le dije, Señor, yo te quiero dar mi mejor, pero mi mejor adoración. Y aunque no entendía, aunque era, no veía, porque no había horizonte, no había norte, no había sur, era solamente tormenta y, y el riesgo de, de hundirme, eh, yo pude decirle al Señor eh, yo voy a sacar de, de, de mi corazón, de mi almacenamiento, de mi lugar secreto, de lo que he vivido con vos, mi mejor adoración. Claro, para, para nosotros la mejor adoración es cuando se cantan las mejores notas y cuando se canta el unísono y cuando es perfecta y cuando la melodía va. Yo les aseguro que lo mío fue un desastre. Porque quebrada, no sé cantar, pero, pero fue de corazón. ¿Y sabe qué, qué, qué sucedió ahí? Que, que esas olas tan tremendas que me estaban por ahogar, la amargura, la duda, la desesperación, la... se aquietaron y no me inundó y no me hundió, sino que Dios nos sostuvo, sostuvo a mi esposo, sostuvo a mi vida, sostuvo a mi familia. Y acá estamos. Esto es... Es así, aunque yo le decía, Señor, yo no entiendo, no entiendo, pero no importa que yo no lo entienda, yo te creo, yo te creo a vos, Señor. A ver, eh, yo sé que vos sos bueno, que vos sos soberano, que vos sos fiel, y aunque no lo entiendo, yo te creo, Señor. Entonces parece que eso que viene de afuera a inundarte se empieza a disipar, se empieza a apagar y se empieza a calmar. Y te das cuenta que podés mantenerte. Yo creo que, que son las aguas de, de la duda, de tantas cosas que nos pasan y que seguramente a vos también los problemas que puedas tener hoy, por ahí sentís que te quieren ahogar. Pero no dejes de creer, no dejes de creer, porque eso es, es la fe que es probada como el oro y que se vuelve más preciosa todavía que el oro, ¿sí? Yo no sé tus luchas, pero sí te puedo asegurar que si cuidas tu lugar de provisiones, tu lugar secreto, vas a salir y vas a, a tener victoria. Saben que en este, en este año la idea es entrar, buscar y encontrar mayores tesoros. Y por ahí a veces vemos... Eh, personas buscadoras de tesoro, porque los hay, algunos lo encuentran, pero nosotros tenemos tesoros específicos en la palabra y quiero que leamos Colosenses 1.16 y luego Colosenses 2, 2 y 3. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y está hablando de Jesús. Y luego dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros, tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y no está hablando de conocimiento intelectual, académico, que no está mal, no está hablando de conocimiento histórico, está hablando del conocimiento del lugar secreto. Cuando Dios te habla y te dice, como decía la palabra hoy, tenés que arrepentirte, tenés que humillarte y lo podés entender, encontraste un tesoro, encontraste una riqueza que te va a salvar la vida porque hay mucha gente que no lo puede entender y sigue golpeándose contra las paredes y sigue en contramano porque no encontró las riquezas del pleno entendimiento. Y yo creo que no solamente son... Eh, riquezas de revelación, pero así como hablábamos el otro día, son tesoros, galardones, regalos que Dios tiene para nosotros. Y todo esto se consigue en el lugar secreto. Por eso este año va a ser importante, hermanos. Según tu voluntad, según tu intención, según tu búsqueda, tu preocupación, tenés 365 días para lograr. Y yo espero verte acá a fin de año y verte con un crecimiento, con una prosperidad espiritual y económica también, porque lo vamos a ver más adelante. Y todo, ¿por qué? Porque proviene del lugar secreto. Dios recompensa en público después, así que también sucede. Y cuando Dios, eh, estábamos orando por el lema y Dios nos dio el lema, eh, junto con mi esposo estábamos evaluando la palabra y y sí, sí, eh, pero nos pasó el año pasado también. ¿Se acuerdan del diseño original? Eh, sí, es, pero esperamos, esperamos, y pobre los chicos de, de comunicaciones que nos esperan hasta lo último para, para lanzar el almanaque porque queremos estar seguros ahí. Pero luego, eh, en uno de los mejores libros que leí este año, eh, La Iglesia Integral, este, subrayé, me cansé de subrayar el diseño original, el diseño original, el diseño original. Y digo, wow, señor, estamos alineados. ¿Es eso lo que vos querés? Y lo escuché muchas veces. Entonces estábamos, eh, estábamos con, con el lema de este año y nos pasó algo. Bueno, estábamos escuchando a un profeta que quizás alguien lo, lo escucha es de Estocolmo, de Suecia lo escuchamos a veces muy escasas veces pero lo hemos escuchado creo que Alberto lo escucha creo que nos había dicho eh, lo que pasa es que es mendocino este hermano entonces tiene algo que por ahí a Rubén bueno, le ha llamado la atención y, y está en Suecia y, y, y él tuvo una palabra profética para este año nosotros ya teníamos armado el lema y dije lo voy a escuchar y la escuchamos. Entonces dije, wow, Señor, qué bueno que sos, qué maravilloso que sos. Y Él explica el calendario hebreo y el calendario nuestro. Ustedes saben que el calendario hebreo va por el 5783. Nosotros estamos en el 2023. Entonces, este, esto nos confirmó más todavía. Porque Él explica que cada número está relacionado con una palabra o una letra y tanto el calendario hebreo como nuestro termina en tres. entonces si bien él explica muchas cosas que yo simplemente les voy a contar esto eh, él dice que el 3 en hebreo es quimel y que tiene muchos significados eh, son significados escriturales significados espirituales, políticos son varios significados pero él dice que el 3 eh, en lo escritural es un hombre erguido que avanza. Por lo tanto, es el año que la iglesia no va a volver atrás. Todo el que pueda ¿sí? tomar la decisión. Una iglesia que no retrocede. Y también es un hombre rico y próspero, pero no solamente en lo espiritual, también en lo material. Y es en contracara de lo que va a pasar en la economía del mundo, ¿sí? También dice que el 3 significa camellos, representa camellos. Y los camellos tienen resistencia en el lugar más insólito, en el desierto, porque tienen reservas. Y eso que no entraron al lugar secreto los camellos. Pero ellos tienen todo esto y no se rinden, tienen reservas. Y así va a ser la iglesia que escuche la voz de Dios en este año. Una iglesia que va a tener reservas, que no se va a rendir y que va a ser próspera. Los camellos dice que traen provisión, bendición, prosperidad. Isaías eh, 60 lo habla y dice que vienen los camellos llenos de tesoros eh, y de bendiciones. Y también la traen de lejos a la provisión. O sea, de lugares inhóspitos. Y esto quiere decir que tu fe puede activar cosas que no están acá y que Dios te las puede mandar de otro lado. Incluso... Eh, cuando Abraham buscaba la esposa para su hijo, vino en un camello, ¿se acuerdan? Hasta eso. Así que esto es algo de, de, de lo que decía él. Pero lo más importante y lo que a mí me impactó es que el número tres en lo espiritual significa secreto. Secreto y santidad. Yo digo, sí, señor, vamos a entrar. Yo quiero entrar en tu lugar secreto. Yo quiero entrar en tu secreto. Entonces, eh, sé que de ese secreto va a salir la prosperidad, la abundancia, lo espiritual y material, porque mi Dios es rico, mi Dios es poderoso. ¿sí? Entonces, eh, también decía este profeta que en lo político y lo financiero vienen días oscuros, y esto ya lo sabemos, muy difíciles. Eh, también dice que la naturaleza va a desatar caos, que si hemos visto desastres, eh, naturales, terremotos maremotos, no sé cuántas cosas, va a ser este año un año terrible, un año de cosas impensadas que van a suceder y obviamente que esto no nos alegra, pero sabemos que los juicios de Dios son justos sabemos que Dios nos ha hablado a través de, de toda la enseñanza de Apocalipsis y nos ha animado a todos aquellos que estuvieron y se esforzaron en venir a aprender saben que tienen ahí ya ¿Eh? Reservas en ese almacenamiento para todo lo que se viene. Y el que no lo puede, lo puede escuchar, está grabado. Pero más allá de todo esto, sabemos que la iglesia va a tener protección y dirección profética en medio de los desastres más grandes. Entonces, en esa protección y dirección profética que vimos en Apocalipsis, Dios nos va a direccionar en todos los sentidos para movernos, para invertir, para hacer, para comprar, para vender, para trabajar. Dios nos va a dar la dirección y la protección. Y esto eh, es por fe, yo lo creo. Yo lo creo y lo tomo para mi vida. Entonces, eh, la Iglesia que entre en el secreto de Dios va a vivir otra realidad, otra realidad a la que se va a vivir en el contexto político. Y créeme que es así, porque a Dios le encanta hacer las cosas así. Dios es como que va en contramano con las cosas naturales. sí. Y también este, explicaba que va a ser una Iglesia guiada por el Espíritu, por el Espíritu Santo, que se va a manifestar como nunca antes, de una manera tangible, con revelación profética, o sea, qué es lo que estamos pidiendo y buscando. Y si entramos en el lugar secreto y podemos tomar esos tesoros, yo te aseguro que va a ser de esa manera. Y este hermano dice que veía la iglesia adorando en lugares públicos, eh, mega concentraciones, pero no para que venga un predicador y ore por los enfermos o para, eh, no sé, eh, para sanidades o para conferencias, sino para adorar, adoraciones masivas. Y esto está genial, es como que la iglesia sale afuera. Y veo en los músicos, ¿dónde están los músicos? ¿Dónde están los músicos? Se me fueron allá a preparar la canción. Pero veo un, un interés en muchos de ellos de, de, de arreglar los equipos, de tener los equipos, de tener esa infraestructura para salir afuera. Y saben que sí, esto va acompañado también de todo lo que tenemos que hacer así que vamos iglesia vamos a creerle a Dios Dios es nuestro proveedor Dios va a hacer todo lo que nosotros le dejemos hacer lo que nosotros nos animemos a creer lo que nosotros busquemos y podamos hallar en él él lo va a hacer real eh, yo no sé cuántos quieren entrar a ese secreto amén gloria a Dios por los que quieren por los que levantan su mano pero miren yo los animo a que entremos juntos. Si ven que yo me quedo, pero agárreme a mí, no sé, de los rulos y díganme, vamos Inés, no te quedes. Yo quiero entrar, mis hermanos. Si algo, si Dios me da más años de vida es para buscarlo a Él, es para encontrar más de Él, es para, no sé, para ser útil en sus manos y para, ay, para vivir lo que Él tiene para mí acá. Porque yo te aseguro que no estamos viviendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Y Él quiere que lo busquemos, que entremos, lo busquemos y lo encontremos. Y por último, ya casi para terminar, si los músicos quieren, quiero decirles que también estuve mirando, eh, aparte de lo que decía este profeta, eh, quería unir esto también porque estaba recordando que hubo un, pro, un rey, perdón, el rey Ciro... Y este rey Ciro, el grande, que está allá por Isaías 45, eh, creo que se los di a los chicos, a ver si lo tienen lo vamos a leer, Isaías 45 del 1 al 5, miren qué bárbaro, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Saben que esta profecía se escribió 100 años antes de que el rey Ciro el Grande naciera? y sucedió tal cual tal cual Babilonia fue tomada por este rey se cortaron los cauces de las aguas todo, todo lo que Dios dijo sucedió en esa noche pero saben que Babilonia tenía más de 100 puertas de bronce con cerrojos de hierro y dice, dicen los historiadores no lo dice la Biblia que cuando allá en el tiempo de Neemías y Esdras este rey lee su propia profecía porque se la traen y le cuentan, él se impactó y él ayudó al pueblo a salir y él les dio y les devolvió todo lo que Nabucodonosor les había extraído del lugar santo, santísimo y del templo y los dejó ir con muchas bendiciones. Este es nuestro Dios, él sabe todo. Dice, aunque vos no me conociste, esto y esto va a pasar, Ahora, si Dios nos habla a nosotros, creámosle, mis hermanos. Si Él te dice que tiene tesoros, bendiciones espirituales y económicas y que tiene mucho para vos y Él conoce tu nombre, solamente que le creas, que le creas. Yo creo que esto a mí me... me bueno, es fácil, es fácil cuando ya se cumplió, vieron. ya hablábamos con Camila de Daniel y estamos por hacer nuevamente el estudio. Daniel es así, es un relojito sistemático, año tanto, tanto, tanto y pasa todo lo que Daniel vio. Obviamente se cumplió después y es asombrosamente el cumplimiento hasta en fechas, hasta en detalles. Pero como todavía no se cumplió lo tuyo y lo mío, cuesta creerlo. ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no nos animamos? ¿Por qué no nos esforzamos en entrar? en buscar y encontrar todo lo que hay para nosotros. Yo creo que es lo que Dios espera. Es para el que se anima, para el que quiere entrar, para el que quiere buscar en el lugar secreto de Dios y tomar esos tesoros y se va a cumplir. Yo al menos lo arrebato, lo quiero. No sé si el Señor me lleva antes, pero mientras esté acá, yo lo quiero y lo creo. Y sabéis que esa revelación... La revelación son tesoros, mis hermanos, porque no hay conocimiento humano que te pueda revelar cosas que Dios te va a revelar. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Ni siquiera se le ocurrió a un hombre pensarlo ni subió a su corazón. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que es para nosotros, no hay vuelta. No hay, no hay que darle ninguna explicación pero también la prosperidad y las riquezas. Miren lo que pasó con Ciro. Él le dice, te daré eh, tesoros escondidos. Y saben que Ciro, el grande, eh, tomó botines y descubrió tesoros de egipcios. Muy, pero tremendo. Lean la historia, está en la Biblia. O sea, todo lo que Dios le dijo se le cumplió en lo espiritual y en lo económico, en, 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 en la vida real. Entonces... Dios tiene todo bajo su control Su dominio, su gobierno Y si Él nos quiere dar algo Nosotros simplemente tenemos que quererlos Entrar, buscar Acá estoy, Señor Muevo mi voluntad, mis acciones Yo lo quiero Te invito a que te pongas de pie Y vamos a Vamos a Orar juntos Yo te animo, te animo a que Ay, no sé que le creas, le creas a Dios. No importa la tempestad, el problema, la dificultad, Dios está y es real. Oramos y adoramos. Papito, te damos gracias, Señor. ¿Cómo no creerte a ti, Señor, si tú eres real? Si tu palabra es viva, eficaz, se cumple. Tu palabra, oh Señor, tu palabra rige, rige el